0: To get started, visit plushcare.com/slash That's plushcare.com slash weight loss. Salut, c'est Madame Meuf. Demain, nous sommes le 8 mars. Vous savez, mais bien sûr, la journée, eh, ben, on ne <rire> sait plus du tout comment elle s'appelle. Écoutez, moi, j'ai décidé de l'appeler la journée de lutte pour les droits des femmes. Ah, ça me semble bien. Hein. Alors, on est contentes, les copines On est content les copains On va pouvoir être féministes aussi demain. Hein Alors, petit état des lieux aujourd'hui, d'où c'est qu'on qu en est Parce que bon, euh, c'est hyper cool hein, si c'est notre journée. Si ça se trouve, on peut même dire tout ce qu'on veut et tout sans se faire insulter sur les réseaux sociaux. Attends, du coup, on va tenter de dire des trucs ok Cinq ans après MeToo, on sait qu'on connaît aujourd'hui un revers, un backlash, comme l'avait théorisé Suzanne Faludi en 1991, affirmant que toutes les mobilisations féministes ont toujours fait face à des résistances très fortes. It was a citation, a quote. Par ailleurs, récemment, le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport euh, annuel sur l'état du sexisme en France, sorti en janvier dernier, nous adresse un message relativement clair. Tiens, j'ai envie de mettre des petits oiseaux derrière qui font cucuit. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ces les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. <rire> Youpi Simone de Beauvoir, avant cela, écrivait aussi cette phrase qu'on qu connaît tous et toutes désormais. « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Rappelez-vous d'ailleurs, hein, le Covid, oh là là, oh oh oh, un bon gros macho ce Covid. Hein. Rappelez-vous, hein, le, le nombre de victimes des violences conjugales avait augmenté de 21% à cette période-là. Les familles, bon bien sûr, les tâches domestiques, bah Bingo, c'était pour le moment. Hein euh, la précarité des métiers du caire, essentiellement féminin. Enfin voilà, toutes ces belles nouvelles. Alors malgré tout, le site viepublic.fr nous rappelle que le 8 mars a pour objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. Euh, mais dites-donc <rire> Mais dites-donc En 2023, n'y aurait-il pas eu quelques reculs <rire> Ah bah ben si, 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 absolument. Alors où en est-on en termes de droits, en termes de mentalité Cinq ans après MeToo, hein, puisqu'on vient de voir que plus que de stagner, le mouvement recule. Premier des fois, je ferai des blagues dans l'épisode aussi. <rire> Ça va pas être facile. C'est parti. Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf. Alors, commençons par les bonnes nouvelles du Haut Conseil à l'égalité. <rire> des fois, je ferai des rires chelous. Ouais, c'est pour nous détendre. Voilà, allez. On est très heureuses. On est très contentes. On est super contentes. Dans ce rapport, nous apprenons que 37% des femmes affirment avoir déjà vécu des discriminations sexistes dans leur choix de carrière. 37% des Françaises interrogées ont également déjà vécu une situation de non-consentement. 57% des femmes ont déjà subi des blagues ou des remarques sexistes. Et au sein des catégories socioprofessionnelles supérieures, il s'agit même de deux femmes sur trois. Car c'est des catégories socioprofessionnelles où vraiment, <rire> les hommes sont rigolos 14% des femmes déclarent avoir subi un acte sexuel poser c'est-à-dire une agression sexuelle ou un viol. 22% des femmes de 18 à 24 ans. 15% des femmes ont déjà subi des coups portés par leur partenaire ou leur ex-partenaire. 7% des femmes françaises ont déjà subi des étreintes baisées par un collègue ou un homme qu'elles ne connaissaient pas. 122 femmes sont victimes de féminicides en 2021, un dernier chiffre censé dans ce rapport du Haut Conseil. 93% des personnes interrogées hommes et femmes estiment que les femmes et les hommes ne connaissent pas le même traitement dans au moins une des sphères de la société travail espace public école famille etc et <rire> voilà je, ouais, je vais arrêter de le rire c'est très pénible donc écoutez je crois qu'on peut parler euh, de chiffres révélateurs mais également de prise de conscience hein. quelle bonne nouvelle repartons de ce chiffre-ci 93% des personnes interrogées donc comme les femmes estiment que les femmes et les hommes ne connaissent pas le même traitement dans la sphère sociale donc prise de conscience et ça c'est cool et donc et donc et donc et bien comme l'a très justement énoncé Anne-Cécile Mailfer je ne sais pas si je dis bien son nom la présidente de la Fondation des femmes, Metoo, c'est un mouvement de victimes sans coupables. C'est assez parlant cette phrase, je trouve. C'est-à-dire qu'elle explique que malgré la grande prise de conscience et la libération de la parole où on ne sait pas que c'est qu va, eh bien, euh, malgré tout, les comportements n'ont pas évolué et en plus, les conséquences pour les responsables n'ont pas bien évolué non plus. J'ai une nouvelle qui n'est pas tellement réjouissante non plus, je suis désolé. Si on prend l'exemple de la Suède, le pays représentatif hein, euh, d'un combat permanent pour les droits des femmes, eh ben bingo, euh, malgré tout, la Suède affiche des taux de viol euh, encore plus élevé qu'ailleurs. 30% des femmes victimes de violences sexuelles en Suède contre 22% en moyenne au, au, au sein de l'Union Européenne. Ah voilà. Parce que peut-être aussi... Euh, oui, peut-être qu'il y a quelques lacunes également au niveau du système judiciaire en Suède. Voilà. 5% seulement des auteurs de viols sont condamnés. Quand on parle de prise de conscience, évidemment, on parle aussi des mentalités. Non, le sexisme, c'est vraiment pas bien. Ah oh, ouais, vraiment, il y en a marre, hein, je sais. Micheline, t'as préparé quoi à bouffer Ah voilà. <rire> Et eh ben ça va, elle est, elle est en congé maternité, elle a le temps. Voilà, ça fait caricature, mais dans les faits, c'est beaucoup ça. C'est un petit peu, vous savez, euh, comme avec l'écologie, c'est le même euh, genre de délire. Hein. Oh oui, c'est vraiment très important, oh, faut en parler à nos enfants. Et non, Micheline, elle est où la côte de bœuf Ah, tu l'as commandée sur Wish, t'as raison, c'est moins cher. Voilà, et eh ben bingo En matière d'évolution des mentalités, les hommes, malgré tout et malgré leurs quelques paroles, ont tendance à ignorer le lien entre un sexisme ordinaire qu'ils considèrent comme bénin et les suites que ça pourrait avoir en matière de domination et de vie violence, bah oui, oh, ça va, et vous nous faites chier hein, avec euh, avec les blagues sexistes, ça va, c'est pas ça qui mène au viol, le viol c'est grave, ouais, ouais, ok, ok. Et Alors attention, pompons, pompons -pom avec la jeunesse, hein, puisque dans toujours le même rapport hein, du Haut Conseil euh, pour l'égalité, 23% des hommes de 15 à 35 ans estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, et 52% des hommes entre 15 et 35 ans considèrent que l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques, par exemple, n'est pas problématique, ça va, hein, c'est l'intime, c'est pas le social. L'instant, blague, ouais <rire> Monsieur madame Madame Duff ou Madame et Dame Madame Duff ou Monsieur et Monsieur Duff ont un fils. Comment l'appelle-t-il John, John Duff j'arrive pas, pas du tout à rire c'est ridicule en fait on n'a qu'à pas rire ça marche alors on continue dans l'état des lieux des trucs considérés comme graves hein, les, les trucs qui sont considérés comme des vrais sujets féministes tolérés hein, euh, par euh, la sphère masculine parlons des droits voilà parlons des droits bah écoutez c'est pas gêne non plus hein, les droits fondamentaux des femmes euh, bah, dans le monde entier sont pas quand même hyper en canne accès à l'IVG aux états unis bon qui a quand même pris un bon coup dans la figure cette année également en Hongrie et en Pologne hein, restriction de l'IVG les femmes afghanes non plus le droit d'étudier, le régime iranien est bien sûr de plus en plus répressif et les femmes sont les premières victimes. Voilà, même en France c'est pas non plus la folaille, hein. euh, violence en ligne, violence sur les réseaux sociaux bien sûr, barbarie dans de nombreuses productions pornographiques et affirmation d'une très jolie petite sphère masculiniste et anti-féministe. Selon l'ONU d'ailleurs 73% des femmes dans le monde euh, ont déjà été victimes de cyberharcèlement ou de cybersexisme. <rire> voilà. On va mettre la pub ouais, pour se relaxer. J'arrête les blagues, mais on met une petite pub, je reviens après. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. On en était donc aux violences en ligne, et ben, bam, ça ne vient pas de nulle part, ça. Non. Ça n'est pas que tonton Jean-Pierre, le boomer, qui est sur Facebook. Pas du tout. La contre-offensive tradit. Contre la grande menace féministe, elle est très organisée. Effectivement, aujourd'hui, on se paye quand même en backlash une ribambelle de défenseurs du soi-disant modèle, sacro-saint modèle de la famille traditionnelle hétéronormée qui combat donc l'IVG, qui combat euh, la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ, parce que, eh bien, tout cela, évidemment, serait une menace pour ce Très beau modèle familial dit traditionnel. Alors hélas, ça ne s'arrête pas non plus à François Fillon, Bruno Retailleau et quelques potes du Monseigneur du trou de ma chaise, non Donc il y a carrément des mouvements anti-droit, ultra, ultra d'ailleurs c'est le cas de le dire, ultra organisés, qui se retrouvent autour d'un projet de société, hein, autour de la famille, de la sexualité et autour bien sûr du contrôle du corps des femmes. Dans le monde entier, tu as un très très chouette groupement qu'on aurait vraiment très envie d'aller à la messe avec eux, vous savez faire la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, vous savez ce grand mouvement de communion tous ensemble pour la tolérance. Et ça c'est la fédération. One of Us. Ouh là là, je vous invite à aller regarder leur site internet. On se croirait dans une pub ricorée, mais plus moderne, tu vois, avec des petites familles blanches, en t-shirt blanc et en jean, parce que quand même, ils sont trop coolos modernos. Les petites filles, elles ont des couettes, les garçons, ils ont des genoux caleux. Tout ça est bien, bien propre. On se croirait dans une gentille homière du Bordelais ou au Texas, on ne sait pas. C'est si worldwide. C'est si répandu. Le problème de ces regroupements, outre leur aspect très pittoresque, c'est qu'ils ont du fric, les petits saligos. Eh bien oui, bien sûr, hein, le nerf de la guerre. On est loin de faire des petits pochoirs féministes dans les toilettes de la mutinerie, tu vois. Hein, la mutinerie, euh, bar euh, très cool à Paris, LGBT, avec des petits euh, pistes de boue, tu sais, pour les filles. Oh, ça, c'est une vraie menace pour la société, bien sûr. Hein non, non, là, selon le rapport du forum parlementaire européen, les mouvements anti-droit Hein, C'est comme ça qu'on dit. Eh bien, on des fonds qui proviennent de la dark money de la droite chrétienne américaine, mais aussi de la Russie. En plus d'avoir du fruit qui sont installés politiquement ces mouvements-là, notamment dans les institutions européennes hein, via euh, la création du mouvement politique chrétien européen, qui compte aujourd'hui cinq députés européens hein, et qui, du coup, bah, grâce à ça, reçoit de jolis financements du Parlement européen nous avons nous-mêmes hein, en France le plaisir d'avoir 89 députés, Rassemblement National, hein, juste pour mémoire, ça fait également un petit peu d'argent. Voilà Alors tout ça, évidemment, on le retrouve dans la bataille des idées, mais aussi et donc surtout dans la bataille de la communication. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle vague anti-féministe elle inonde les réseaux sociaux. 33% des hommes interrogés pensent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société. 29% d'entre eux estiment que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir, Vincent Cassel. Hein Cette bataille idéologique, elle passe aussi par la médiatisation des auteurs de violence, plus largement d'une parole antiféministe, misogyne, sexiste et méga virulente. Voilà, t'as qu'à voir hein, les comptes là à zéro abonnés qui font des croisades sur les réseaux sociaux. Exemple récent, Andrea Bescon, qui sur sa page Instagram ne fait que relayer les faits de violence envers les femmes et les enfants, elle est obligée de couper les commentaires parce que sinon la meuf mais elle agonise quoi. Alors que faire Ben euh, globalement soutenir la parole des femmes bien sûr versus celle des bros, mais aussi offrir un soutien financier plus important aux associations féministes. Et ben oui, euh, de notre petite poche pourquoi pas mais enfin de la poche ben, de l'État, hein, ce serait bien. Tout comme les tradis qui agissent comme de véritables lobbies, qui investissent massivement dans les institutions internationales, dans les réseaux sociaux, hein, pour revenir sur les avancées majeures de nos droits acquis, eh bien, je pense qu'il faut que les associations féministes bah, fassent un fucking réel contre-pouvoir de tout ça. Voilà. Et donc, avec des moyens Zidouane Ah, et aussi, il bah, y aurait peut-être l'idée de faire une, une diplomatie féministe à l'international. Moi, bon, c'est pas mon travail ah <rire> J'essaie de faire des blagues, mais, mais c'est une idée également Instant conseil Instant conseil Instant bien-être Instant alors, bah, je nous conseille de faire évidemment ce 8 mars. Hein. On va tout de même s'agiter, bien sûr, hein, puisque on a le droit aujourd'hui de valoriser des femmes artistes, des femmes inspirantes, des femmes incroyables qui font autre chose que de la béchamel. Ça, c'est une révélation. Il hein, y a aussi des ateliers sur le harcèlement de rue, des conférences destinées aux enfants. Voilà. Bah oui, allons à tout ça. Participons à tout ça, bien sûr. Hein. Rappelons-nous quand même qu'au rythme actuel, ce sera peut-être insuffisant puisqu'il faudrait encore près de trois siècles pour parvenir à l'égalité des femmes et des... et des filles par rapport aux hommes et aux garçons. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'agir aussi sur le léger, hein, puisqu'évidemment qu'il y a un lien de cause à effet absolument immédiat entre les petites manifestations insidieuses, les petits clichés, les petites blagues sexistes, les petits stéréotypes, et ensuite les violences les plus graves. Hein. Tout ça est un système. Donc moi, je vous propose demain de venir écouter des blagues non sexistes. Hein. <rire> oui, vous allez voir, les féministes peuvent être rigolotes. Il y a deux rendez-vous demain. Mais il y en a un sur mon Instagram. Je vais vous préparer une petite chose. voilà. Et également en salle, puisque je joue à la nouvelle scène. Jouer dans ce lieu féministe un 8 mars, je ne vous cache pas que c'est très cool. voilà. Et sachant qu'en plus, après mon spectacle, il y a un plateau de stand-up au premier étage. Donc, vous pouvez même vous farcir les deux. Donc là, c'est le pompon. Hein. Venez écouter de la gonzesse qui a des trucs à dire. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis donc à demain à la nouvelle scène. D'accord, d'accord. Ah, je serai également, si euh, le, le train le permet, je serai également jeudi soir à Marseille et vendredi soir à Montpellier. Voilà, euh, donc euh, look at it if you want. Bises les amigos. <musique>